0: 就看关键时刻，现在恒大终于公布他的材料。他公布材料之后，把他给吓坏了。过去这两年，光两年的时间，他就亏损多少？三点五兆的台币。如果整个累计亏损的话，他整个累计亏损负债已到了十点五三兆台币。是哦，你说这是一个天大地大的一个数字，而且这个数字大概是等于说地表有史以来负债
1: 最多的一个公司。而这样的一个负债代表中国的房地产。真的惨透了，没错，因为恒大爆发这个财务危机之后呢，他两连续两年都没有交出财报，大家就说他什么时候交出财报可以确定整个中国房地产到底景气怎么样，就千呼万唤之后，他果然呢。交出的整个财报，交出财报之后，宝杰大家看了完全吓傻。为什么？你一看啊，这是从二零一五年到现在为止，他公布了两年算算下去。你看他赚年的时候赚一百七十三亿啦，二零一五，然后一六一百七十六，然后一七三百零三百七十，三百多，三百多，三百多，就二一年。一口气亏了六千八百六十二亿人民币，人民币对，然后二零二二年的时候又亏了一千两百五十八亿，等于这两年加起来，它一共亏了八千多亿，八千多亿人民币。抱歉，八千多亿人民币是什么？亏了三点五兆台币，三点五兆台币是什么？大家可能听得没什么印象。我们一年中央政府的总预算就二点四兆，它亏了比我们中华民国一年的总预算都还要更多啊！他比中华民国一年花的钱都还多。对，那他这两年亏的是多少？一千多亿欧元啊。哎、欸，欧元哦，一千多亿欧元是什么？捷克的外债就是一千多亿欧元，啊、他等于是亏掉了一个捷克，这样可以说是地表有史以来没有看到亏这么多的一家公司。而且他目前的负债也有两二点四兆人民币，折合台币是十点五兆，这都是相当相当哎、欸，我们台湾的什么隐藏债务加起也才二十六兆，他一口气就亏了。十点五，它的负债就负债十点五三兆，你就知道说恒大这家公司对中国来说的话，恐怕怎么处理恒大会变成一个非常严重的烫手山芋、啊、而且講，所以讲一夜之秋哎。如果今天连恒大都这样子的话，对，那可以代表中国的房地产有多可怕、啊？对，没错。恒大真是亏损里面亏最多是什么？抱歉，知道吗？它有一笔叫做说，因为这个房价跌价的公平的运，这个所谓的公平的这个损损失，也就是什么意思呢？假设我原本这个房子的排价是四十万，就没想到哎、欸，我没有卖出去，但是现在已经跌到二十万了，我必须要提炼这些，这些是他亏最多的。他亏了八千多亿，里面有四千多亿是这样，所以告诉你什么？房地产跌，房地产在跌加，而且跌加是造成恒大会亏损最大的一个原因。所以现在市面的价格比我当时卖的牌价还腰斩。对，所以你呢，事实上现在你说只有恒大这样，不是嘛？所以这两年之内，可能很多中国的房地产都比较体列这么大的损失。那你看恒大过去呢，曾经是啊，中国许家印曾经是中国的首富啊，保监那他曾经有这个三百九十一亿美金呢，在二零一七年呢，那时候呢。当时的恒大多么开心！你看他要盖是中国首富，他要盖一个这么恒大足球场。那因为当时的习近平要踢足球，所以他就入主恒大足球，然后准备要盖一个恒大的这个足球场。那家他当时来什么，请过请过任泽平哎，任泽平我们知道是中国非常知名的这个经济学家，他用年薪1500万请他。那包括说你看他的这个恒大行政总裁这个夏海军呢，他的年薪是 2.045 亿人民币哎，所以当时十亿台币，他当时都是高薪高价去请很多人来任职。只是啊，因为我恒大太了不起了，就没想他还投资什么？他投资了恒驰汽车，然后投资了冰泉的这个包装水，还有投资了恒腾的这个网路，还有恒大文化、恒大足球部、足球俱乐部。结果后来没想到，因为当时他很有钱，乱投资，就没想这些都变成是亏损。你看恒驰汽车亏了两百亿，然后这个泉矿泉水亏了四十亿。网络亏了八十五亿，恒大文化亏了六亿，然后恒大足球亏了一百多亿，也就是说，全部都是亏的一塌糊涂的这个状况。所以你的现在投资的事业亏，对，你的本业又亏，对，他就无以为击了，对，相当相当的悲惨的一个局面。所以说，事实上现在目前为止，大家都想到说，你看。这是当当年啊，这时候是这是许家印他出席这个两会的期间最风光的时候。最风光的时候，你看他就说什么：“哎，我们恒大现金流在全球房地产里面是第一名啊，我们账上还有三千多亿的资金啊，现金。恒大一切都是国家还人民给，那时候是它最高光的时刻。可是保洁呢，它当时还有三千多亿的这个现金，问题他现在负债两兆多人民币，怎么去还啊？怎么解决他的这个问题？那让市上，在现在就很多人去。”爬书当年这个这个许家印是多么嚣张。有一个中国的收藏家说：“哎、欸，我第一次见到许家印是怎样？他出门的时候旁边都是保镖，保镖因为他穿着大衣，他穿着大衣的时候，他要脱掉大衣的时候，你这个保镖你要把大衣给我接好，然后我要拿出这个这个所谓这个雪茄的时候，你要帮我点火都，都都能啊。他以前的排场是这个样子的。他以前是。”我外套丢掉，我就直接脱掉，脱掉，我不是交给人家，是我脱掉，你要接上去。对，后面保镖给我接住，然后我这个要雪茄，你要给我拿雪茄出来，然后雪茄给我放到我的手上，然后点上这个点上这个雪茄的这个手的火。在他身上、欸，以前是这样的排场現，现在是人人喊打，他根本不敢出来，因为他到什么？地方，他到他们这个他们的老家这个地方，大家都说你这个许家印是我们这个当地之耻啊！所以现在大家都看到许家印都是想要吐他口水，想要骂他的一个状况。而且现
0: 在可怕是刚刚讲的，你现在这个负债十点多兆，对，还是你整的很大刀、哦。你现在很多，其实你有很多的负债，你是已经转嫁给消费者了，对，没错。你看到他有很多的工地，工地里面大概两千多户里其中刚刚讲的已经交付的已经有三千三成以上了，对，哎、代表六百多户，哎，是已经交给一般人了，对，所以他
1: 弄了很多的烂尾楼，对，弄了很多的这个是保交楼，对，根本就不能用，对，也就是很多人都已经开始在缴这个房贷啦，开始在缴本金都缴给恒大，就恒大没有盖完，所以这些烂尾楼你未来怎么怎么处理？包括说像恒大御湖天下，保监站这个原本的这个原本预想图是这个样子啊、哦，那你看这这么富丽堂皇，就没想到它只有这样。他最后把大门盖好，这个他大门对大门盖好，但大门盖好了，那你想说，那我们的楼在哪里？不好意思，没有盖，也就是说，他只有盖大楼，大楼这个只有把门盖好之后，房子都卖出去了，已经卖了大约莫百分之三十哦，就没想到很多人就说，哎、欸，那我要回来，我要进来住，就没想到，哎、欸，进了大门之后，想说我的房子在哪里，就是没有房子，他最后把大楼盖好而已，而且你说。这两千多户的百分之三十，对，现在这些房贷是这百分之三十的人在缴啊，所以他们在他们还是持续在缴、呃。很多房业主、很多房楼主就说：“哎，难道是我眼花吗？房子不见了吗？是真的没有盖出来。”所以刚刚那个只把一栋大门盖好，对，大门盖好以后就开始卖，卖了三层以后，对，什么都没有。对，还有另外一个叫恒大这个月龙湾，这个也非常有意思，因为它旁边有一个湖景。虽然说，哎、欸，我们这个旁边有湖景来说的话，这样整个楼会非常好看。就没想到盖完没多久之后，宝姐，那它就整个地层下陷，因为可能是它根基没有打稳嘛、啊。所以你看，等个地层下陷，等个下地层下陷之后，大家去看，哎、欸，你看约莫这个下陷的一公尺左右，就人家发现了，哎、欸，它里面的品质相当糟糕，里面好像这个所谓包括说钢筋啊，很多东西根本就没有做的非常好的这个状况。但人家这个时候开卖，因为它这个造景非常漂亮。开卖曾经创下三分钟卖了一千一百零四套，然后获利这个就入账超过四十亿人民币。哎，我们台湾从来没有看过，你看三分钟一千一百零四套，哎，这个在台湾你一个一年一个公司一天一年能够卖一千套都很偷笑，它三分钟你就知道当时它是多么风光的一个状况。而且更可怕的是，我现在买这个房子以后，对，我套在手上我也不能处理了。对，所以我才说嘛，现在为什么中国人民的消费力道会不足？就是他现在根本。我光是要供楼都供不起，好，那除了这个之外，我们刚才讲到很多是没有盖完，还有更惨是什么？你真的交屋，而且你住进去了，保洁不好意思，人家有一天呢，突然这银行会来你家，哎、欸、哎，刘保洁你出来，查这房子已经不是你的，你看。恒大金碧五期来说的话，有四百多个业主欲哭无泪。为什么？因为他被查封了。为什么被查封呢？因为他已经落到法拍。没想到，因为恒大资金欠资金，这个欠银行，资金欠银行，他就说：“那这样啦，啊，你这个某某银行呢，你欠我钱 ，OK， 我欠你钱 ，OK， 我把这个这个所谓我们的楼呢抵押给你。”就没有这些业主都完全不知道，完全不知道，他就完全不知道。没想到交物的时候，他们以为他们物产是他们不,不好意思。这个物产已经被流荡到，就被放到这个银行去。那银行呢？它当然要把你查封啊。所以呢，实际上很多都是这样。所以呢，不只是金这个恒大金碧无期，还有。金碧花园的很多地方全部都是变成是被查，都被查封。还有广州也是这样，你看，还有入住八年还拿不到房产证，因为房产不是你的。对。所以，那事实上现在不只是。那他还要缴利息吗？当然，当然还是要缴。还要缴利息？那房子就是就是你，你现在的名目上是你的，只是说可能目前为止来说有一些纠纷存在。那现在就变成是大家不知道该怎么去处理这些房子的这个情形。不是，这可那也太可怕了！你是中
0: 国最大的房地产商，对，我就冲着你的招牌来买你的房子。第一个。要不然你只盖一个大门，你什么都没有。是第个就是你要么就盖了以后，哎、欸，你居然是个烂尾楼，你居然这个
1: 等于说地层下陷。对，那要是我住进去，对，我好不容易住进去，是，我也被查封了。對所以你知道恒大真的是非常非常大的难题，该怎么处理？这個、我我认为会让整个中国大陆的这个高层呢，真的会伤透脑筋。好了，不只是恒大。好，那事实际上现在很多这个中国的这个这个所谓图啊，因为他们都知道说再盖房地产可能盖不下去了，所以原本呢在武汉有一个高楼，这武汉叫武汉绿地中心。那你看原本的设计图是这个样子，但是因为目前为止来说中国经济不好嘛，所以听说习近平就说这个楼不要这样盖，把它压低一点。所以原本的设计是这样一个高塔，现在变成是这样的这个设计图。那那原原本这里面有什么饭店啊，有酒店啊，就没想到哎、欸、盖了之后呢？很多人就说：“哎、欸，那为什么我们现在每天这是它内装啊？内装这样多难看！对你就像一个断件一样，没办法，你要硬是要把它折断。原本是说它它等于高度降了约莫百分之二十五，从原本的六原本的六百三十六公尺呢降到四百七十五公尺。那因为你要改设计，最好的方式就把上面截断嘛。那截断就变成是这个样子，的一栋楼，《金融时报》都在嘲笑它。等我
0: 看，你本来盖一个这样子，哎、欸，其实非常有现代感，有它的这个这个曲线，对，就硬
1: 生生把它砍断之后，等我看。”连金融时报都说，那不是断线断电了吗很？很不好的这个兆头。那好，那因为酒里面有看有酒店啊，还有一些这个相关的这个单位，就没想到，哎、欸，我们买进来之后一直都没有开开幕，所以它事实上现在这一栋楼目前为止也没有办法正式的营运，所以它现在盖了也不能用。对，因为。目前为止经济真的很差嘛？好，那我们讲啊，除了这个武汉当地之外，我们曾经说过了，在大湾区，大湾区不是原本这个大湾区，这个这个大湾区的这个地标重世贸这个深港国际中心，原本这个样子的设计，现在它整个玩不下去，玩不下去来说土地完全的十八亿美金，就是说哎、欸，我们现在变得不良资产，你要把它投标出去，结果没想没有人竞标，所以呢，事实上现在你看从武汉。然后到深圳都是这个样子，哎，深圳还是中国最好的地方。对，那还有什么地方？还有长沙，长沙现在是什吗？因为长沙有一个土地，它这个土地来说是长沙市的这个零零九号的这个地方。那这个地方呢，原本他们说它这个地方在的长沙长沙这个梅溪湖这个地方，你看这是当地最好的这个地段。哦，那。当地最好地段的时原本这个德标的这个单位呢，他说：“哎、欸，我们要盖这个盖这个所谓大楼啦，还要盖很多的这个这个楼。”就没想到后来他就说：“啊，不行，我营运不下去，因为我我没办法，因为你还要给我保证，保证说什么？哎、欸，我盖完了之后呢，要缴纳税收要低，每年不低于一点五亿啦，然后怎样一个状况？所以，我没办法盖，因为我知道我盖，我拿了这块土地来盖之后，我我必死无疑。”所以这家公司怎么样？他就说：“哎、欸，那我这样子，因为我得标当时是六点四五亿，那我一个保证金大概是六百五十万保证金，就是我要履约嘛。那如果没有履约，两千八
0: 百万台币，对你
1: 这个保证金呢要被没收。就他现在就说：，哎、欸，这样我不要开发，我宁可这个保证金被没收的一个状况，所以我宁可牺牲两千八百万
0: 台币，不要了，不要
1: ，因为他一旦下去的话，那可能会死得更惨的一个局面。所以告诉你什么？中国现在除恒大。”公布了这个财报，告诉你中国的房地产真的非常非常的糟糕。那中国房地产，你看除了各各地都爆发这种所谓没办法再盖下去，或者大楼没办法新建的情形，那告诉你中国的经济房地产不好的话，恐怕也很难回天的一个状况。好，所以董事长，现在恒大公布这个东西，哎，真的是惊天动地吗？两
0: 年的时间亏损了三点五兆，累计亏损了十点五三兆，你要怎么还？你要怎么赔？那恒大不就完了吗？那恒大完了以后，你买恒大楼的，刚刚讲。这么多人买你的房子，那大家不跟着一起陪葬了
2: 吗？所以现在中国的政策很清楚，就是保交楼。保交楼基本上是保护消费者，他希望消费者最低的一个限度，他们政府能够出钱，能够保护这些人。但实际上有没有可能？实际上做不到，因为保交楼的情况的话，效果并不好。对，听说大概只有三成多。的这个所谓的有合约有签约的这些所谓买楼花的人，他可以能够真正能够达到做到交楼的程度，因为那个烂尾的情况太严重。对，那当你这个钱哦、啊、拨进到这个建设公司以后或开发商之后，他立刻就去发，就去偿还别的债务啊。他有很多前面已经有一个大窟窿了嘛。对，所以即使银行或政府给予有优惠的贷款跟支持的话，他很多都是填前面的洞，而没有办法真正的去处理保障消费者的权益，那最大的问题在这里。那你看到这个红，那所以这个整个的概念就变成什么意思呢？所以那现在变成李强最近也知道这个问题严重性，因为目前根据这个不是很清楚的统计，目前这个中国大陆的这个 GDP 里面的百分之二十五左右是房地产的地，是房地产。是房地产要占的 GDP 的总量，对，所以你必须要把这个房地产的部分能够救起来嘛，对，而且救起来救不起来怎么办呢？那怎么办？啊、拖时间嘛。所以中国现在就拖、啊，中国会拖，因为中国是最大的，有可能是最大的债务人了、啊。因为现在这些所有的背后，所有的收入是谁收入的？房地产经济就是所谓的地方政治、地方政府的土地收入的经济嘛對，对不对？所以他已经收钱收回去了嘛，他也不会吐出来嘛。所以我刚刚讲了，这整个事情除了脱以外，没有第二条路可以走下去。然后第二个问题，你看到他里面的这些人，当时这些人多嚣张。你刚刚讲了脱一个衣服就有人接，接的衣服、哎、衣服接过去，手比一下对对，烟就来了，我就来了，这个、叫什么的？所以中国的这些的暴发户的富豪本身的态度。跟心态啊，最恶劣的。鲁迅以前讲中国是人吃人的社会，到现在还是。他这个房地产是最明显的，因为政府吃跟开发商联手嘛。对。政府现在收税收不够，因为逃税啊，乱七八糟的营私苟且，所谓的寻租的这个政寻租的风气弥漫了几十年嘛。对。对不对？然后他他跟房地，他房地产经济最好搞啊。就你去做外销，你去做工，然后我现在给你批一块地，批一块地，我就跟你开发商两个勾结嘛，怎么会搞那么大嘞？怎么大这么大，怎么可能呢？你说这个洞也太大了吧？那背后就是南洋城很大自己吗？为什么那么大不愿意？那台湾的话很早就一天解决，宣布倒闭、啊，法院就给你解决掉，为什么他这边还在拖？对，我告诉你很简单嘛，怎么样？背后有人嘛，背后没有人。那这个、早就完蛋了。你怎么可能两年不公布财报？不，这、那个我所以说，而且背后有的人，这些还一定是跟现在的当权派挂钩嘛。如果是早期的当权派，哎，早就干掉了嘛。早就动了。以前那些什么平安保险，还有一些其、啊、这些这些那些,那些,那些一些搞搞什么包头银行这些人，一抓起来这个案子就解决掉了,倒倒了。最后一打折，资产就变成归零了。你看到没有？为什么这个不能归零？简单讲就是说跟当权派有关嘛，那当权派谁我们不知道，所以这个里面还在用这个所谓的权钱交易下的产物，那老百姓的老百姓当一遍韭菜嘛，这个没有话讲。所以恒大的事情呢、啊、不用谈，他現在不想解决才是真正的问题，他不想解决，就就宣布倒闭不就解决掉了吗？他有欠很多外资的钱，那你的他愿意要帮他外资钱他還不还呢、啊，那利息也不给了、啊。所以，在这个背后，所以我讲的，基本上存在一个是一个他的基，他的所谓的权钱交易的结果。然后这些操作的人，经营者本身没有道德的，他没有道德的嘛，他们很低，他们是一个很低级的，他们没有知识分子，没有知识。他们没有对社会有抱负或者责任感的搞出这种事情是吧？到今天习以为常啊，所以这个社会这个变什么问题？我跟你讲很严重哦，因为这个事情不解决，代表的习近平他处理经济问题的时候，要重振你所谓的现在李强四处善意，對要对对民营经济招手，招手结果会怎么样？根本没有办法解决问题，因为这个事情最后还是个窟窿在那边。民营经济谁敢进来啊？没有人敢进来，外资也不敢进来。所以目前整个情况看起来，前景看起来是偏向于比较悲观的一个情况。好
0: ，廷辉，另外就是你当你的房地产出问题的时候，你就讲中国的地方财政就出问题。哎，现在中国的地方债已经是数百兆之多，这个地方债现在刚刚讲已经很多地方公交车发不出来了，薪水发不出来了，要不然就是减半。那才是天大地大的问题了
3: 。对，因为房地产它是一个龙头产业我们知道连恒大都出事情，你说中国其他的这个其他的房地产业者，难道不会出事情吗？那中国其实这样子，它的城市开发。通常都是以土地开发作为主要的外资来也好，或者是说你本地的资金也好进来也好，这个地方它会规划哪个地方做这个是类似我们从化区这种概念哦、喔。那它如果现在土地全部已经就是变成是一个泡沫化的一个概念来讲的话，当然没有人要投资，没有人要开发，那资金就短缺。资金短缺的情况之下，它的公务人员发不出薪水，它的债务产生问题，它的公公共福利政策也都产生问题。那中央又有政策叫地方去做什么事情，中央不不补贴，那整体来讲的话，地方的债务会越鼓越大，所以现在来讲啊，其实很多很多地方其实都已经撑不下去了。那现在对中国内部来讲的话，又内部需求，就是说它的房地产业，我刚刚讲是龙头产业。你看想想看喽、哦，装潢装潢业者卖灯饰的，或者是说做做那个水泥装潢的，或是做家具的，全没了，全部没了，全部消费全部都停滞。然后呢，大家会保守消费，保守消费来讲的话，奢侈品就不会去买了。奢侈品不买的话，那这些比如化妆品、皮包、包包之类的这些东西，整个百货业者全部都萧条。难怪我们这边讲
0: 嘛，中国出现很多烂尾楼，可是最近出现很多烂尾工程。以前这房子盖一盖盖不下去，就像刚刚讲的恒大，恒大要么就盖一个门，要么就是把房子盖好了以后，工程品质太差，你就是变成了整个地层下陷；要么盖进去了以后，哎、欸，你就被查封了。现在更可怕的是，当没钱了以后，这些状况。从大楼变成了公共建设，刚刚讲到了现在的高速公路啦、高铁啦，现在公交车全部都做到一半了。是，
3: 那你东西做到一半，你要把它改回又变成良田，怎么可能的事情？因为你已经破坏那个土地的土壤的这个品质了嘛。所以你说现在的大学生，你想要再回到自己家乡，然后说要去种田，也不可能的事情。为什么？因为你的东西都已经做工程做一半，那你怎么回找不出找不回以前的这些良点了？所以对中国来讲的话，又产生高失业率，然后债务又多，然后现在来讲的话，整个消费停滞的情况之下，非常麻烦。因为中央来讲，他也好像也拿不出什么样的具体政策。那地方来讲，他现在听说啊，都在招商引资。以前习近平一直在讲说好山好水、青山绿水、环保标准为主的，现在全部打破了。私底下来讲的话，全部都赶快拜托外资，说赶快回来，赶快回来。问题是你的中央政策不稳定，没人敢来，外资怎么敢回来？没有外资敢回来的情况之下，地方就苦撑着。那看其他地方有没有什么办法，所以大家都在拉拢外资。所以你看最近来讲，从今年三月以后。也就是所谓的这个整个改朝换代之后，李强上去之后，整个地方政府的这个人事案排大概都换了之后，这些官员们全部都在拜托外资赶快再回来，但是没有外资想要回去了。好，或者另外就是，韩
0: 国居然做了一个民意调查，有九成的南韩年轻人对中国是没有好感的。对，这个数字很夸张。他们现在。对于北韩没有好感的只有八成，对，对中国没有好感居然高达九成，对，那怎么会这个样子
4: ？所以讲一句呃白话文，就是说，南韩人讨厌中国人更甚于讨厌北韩人哦，这让我们要觉得说，哎，到底是怎么样？光从一件事情你可以看到啊、呃，前一阵子呢，有那个中国的成员哦，就是他们韩团里面有个中国成员叫雨琦的，然后他们在接受采访，然后呢就问他说，哎呀、啊，那个接受中国媒体就采访，他们就问他说，哎，你有没有什么话想要对我们中国的？个支持者或者是就是喜欢你们的人的观众说啊，他说哦，我们即将要去香港跟那个台湾这边啊表演啊，叭叭叭就讲，就这、就是、话一出来之后，竟然是他们韩国的一个粉丝感到很生气耶，为什么？他说：“你这样子，人家问你对中国的粉丝想要讲什么，结果你说啊，我们即将去香港跟台湾，那不就等于是把香港跟台湾直接变成中国的一部分吗？然后呢，他们的韩国的粉丝，连南韩的人都知道反对一中，对，反对一中。而且呢，因为这个讲话的人本身是中国的成员，所以南韩的粉丝就说啊，我原本还蛮喜欢你们这个团体的，就没有想到你今天是这种大一中思想，所以就会觉得说，哎呀，你是中国来的，难怪你会有这种说法，你这样是不尊重香港人，也不尊。”动台湾人，既然我们暴虐而讨厌他，所以从这里你就可以知道，就是说现在真的就是呃韩国人讨厌中国人的一个情况哦，是超乎我们一个想象的。而且我们讲
0: 了，其实人是非常现实的。你刚刚讲的，大家都怎么来有来有往，江本求利，就没想到过去三星什么，我本江心托明月，我把我很多的重要的市场，我把我很多的重要的东西都给了你中国，就没有想到。现在反而对南海造成很大的伤害。现在今年有一个数字是南海三星哦、喔，今年记忆体的亏损会高达两千五百亿台币。
4: 对，这个数字是非常惊人的。事实上，它确切的数字是他们第一季呢营运亏损了四点五八兆，第二季呢又亏损了四兆。那他们认为呢，今年呢全年已经突,突破了八兆，对不对？再加上下半年的话，今年的亏损。会超过十兆韩元哦，这非常惊人的数字。而且你要知道，它在前一年相比的哦，它那个二零二二年的它整个的一个呃营业利率还是获利的哦，那获利从盈转亏。而整个福利，呃，整个对于三星的整体盈余来讲哦，竟然是下降年减了大概快八成，所以呢，光是这个部门的亏损啊，就会对于三星拖垮整个三星的一个盈余表现。那为什么在中国的三星这个部分会呈现这么大幅亏损？就是过去他们三星在这个设备解决方案这个部门砸了太多钱啊，布局在中国，而当现在自己中国的经济产生的问题的时候。当然就会对你这个三星的采购上，或是三星的这个部分的业务就会锐减。那因此呢，呃，韩国人讨厌呃中国人有一部分的原因，也是因为哎、欸，这个中国市场对于韩国企业所贡献的一个营运表现已经不如以往了。
0: 好，玉峰，刚刚的，现在中国屋漏偏逢连夜雨，今年第一个台风泰利台风，对。竟然对整个中国造
5: 成很大的影响。对，我们现在讲，其实中国大陆现在讲说，可以说是水深火热啊。他们太利台风来了，先在广东登陆一次，造成很大的一个灾情，又在广西二次登陆，又造成很大的灾情。而且呢，开这个阵风都是十级，十级啊！ Wow. 你看到这个东西是什么？这个画面，一群人学生放学之后蹲在地上，好像人形碉堡一样。为什么？因为十级阵风，风太大了，走不动了。然后呢，还有一个摩托车哦，他没办法骑起，整个被震倒。那震倒的情况之下呢？幸好，强到他不敢走。对，强到什么？大家不敢往前啊，因为你讲一站起来，你的面积比较大，就会被吹走。所以呢，一群的学生呢，就要全部原地蹲下。然后这个机车骑士被吹倒之后呢，运气非常好，后面刚好是消防队员。消防队员说下去救他，结果大家一起屌在这里，一起困住。因为这个风墙宇宙风势太大了，所以呢没有办法，根本是寸步难行。好。我们来看这个，这个前面是什么？是一个货柜，而且这个货柜里面是有载货的，因为风太大，直接被吹翻了。他们讲说，哇，这在陆地上面，在海上面有没有关系？在海上面竟然有鲸鱼被冲上岸，鲸鱼被冲上岸，是多
0: 么大的一个
5: 动位啊！所以呢，被冲上岸。可是呢，你被冲上,上岸之后呢，有非常多的这个。保保育学家想要去救它，没办法，因为它的体积太大了，你也没有办法把它。金、欸、鱼这么大，对，那个台风帮你冲上哎、欸，对，冲上来，然后呢，你也没办法给它顺利回去，所以呢，现在的整个救援活动还在持续进行当中。但是呢，要怎么把金鱼救起来，其实这个真的是很困难。另外来讲，我们讲说它登陆的时候，来先看一下浙江，浙江这里哦，我们先看一个画面，你看喽、哦，门打开了。竟然水就进来了，而且呢，这个影片为什么要特别要看一次？就是因为这个影片它带到的地方去，小杰哥，这二楼哎，这不是一楼哎。这是在二楼，代表什么意思？代表你整个一楼淹到了二楼已经被淹起来了。然后呢，这个是一个气窗，所以呢，你已经半人高了，对、啊，所以才特地拍一个给大家看。二楼，这个是二楼，然后一楼被淹了，所以已经都进来了。然后另外一个很可怕的是说呢，地下车库也是直接淹掉。在、啊、地下车库淹掉的情况之下，你来得及逃的，你就先逃；来不及逃的，保全人员也不让你下去开车了，因为你可能人也被淹掉。但最可怕的是说，这一个水已经把整个地下水道给瘫痪。掉了，所以呢，他们说在家里住家就变成泳池，甚至有可能是说呢，你上厕所在浴室里面也是非常可怕的。所以你现
2: 在广东、在浙江、在
5: 广西都很严重。对，这个地方呢是在江苏，江苏来讲有一个涵洞，其实这个地方原本是可以通行的，但是呢发生了旱事的，因为有一件能挡住了，挡住之后有一个骑电瓶车的，也就是我们这边讲的电动车，他就说啊、哦，我就是要回家，而且应该还好吧，他就硬骑下去，结果。水来了太深了，就直接灭顶就死掉了。然后另外来讲的话，这个画面，这是一台 Mercedes， 一台宾士。宾士其实也是以回事呢，这个应该过得去，没想到竟在整个屁股翘上来了。为什么？因为也是雨量太大，把它整个就拱起来。然后呢，拍着拍着，最后这台宾士就灭顶了，整个车子被淹盖了。好，还有公车。公车走一走，因为公车底盘比较高一点了吧，想说应该过得去，结果走一走，马其掉叉，掉叉之后呢，没有办法，然后无线电呼救之后呢，橡皮艇慢慢的过来，就在公车里面。对，用橡皮艇把人一个一个接驳下来下
0: 下。另外一台车根本就灭顶了。对
5: ，因为公车幸好是比较高的、啊，所以上面的人是没有生命危险的，生命安全的一个危险，所以就把它给救下来。但是因为水真的。太大太大了，所以这边可以看到这些车子，你没有地方逃了。对，你全部被冲击在同一个地方，因为你现在来讲的话，你觉得这个车子被冲过来的。你要停在哪里？你要停比较高的地，呃呃，地势比较高的地方也没有，因为水已经把它整个给冲上来。最可怕的是这里，它把整个地下下水道都给塞满水源之后呢，最后变什么？水要找地方走，你住家里哪里会有水？你的水口、你的马桶变成一个喷泉啊。
0: 你就从马桶冒冒出来，然后冒出来，然后你就
5: 觉得这个很恶心，但是你又不能不回家去整理，所以从马桶冒出来，这个你要你你也挡不住，所以呢，你现在太饿了吧？对，但是你只能够等到说这个城市慢慢的水退去之后，不然我就给你看这个画面。家里自然有涌泉，你也根本没有办法去处理啊，因为外面还在淹水，所以呢，这个就是现在大陆这个地方水深的情况。还有一个火热，火热。我们小学课本是不是常常提到一个地方？吐鲁番哇，吐鲁番嘛，对不对？吐鲁番它就每个气测观察站，十六日的时候测到是几度？五十二点五度。过去来讲，二零一五年在五十点三度的时候，大家觉得说这个不可能的、啊，不可能再超过它了。但是这个爱丁湖的一个障碍在十六日被超越了，五十二点二度。五十二点二度是什么概念？你的体感可能已经将近快要六十度了。所以有一个网友就讲说：“好，现在可以出游了，我们去出行了。这是一只什么？他说我带着一只拉布拉多，然后呢就到了新疆去走了一趟。”天呐、啊，回来怎么变黄金
0: 猎犬了？等一下，对，连拉布拉多犬都被晒
5: 黑了。对，他就说他晒黑了，原本呢他四岁呃四个月而已嘛，然后出去的时候是他讲的是乳黄色，好、哦，他是一只拉布拉多犬，结果晒了几天之后呢，真的变黑了。对，就变黑了，色号多了三个色号，变成黄金猎犬。很多网友就说你真的假的？狗会被晒黑吗？中国大陆有这个呃。皮肤科专家宝叔在讲，他如果天气太亮，狗也会变黑。对，确实狗也会变黑。所以呢，除了这个部分之外呢，鄱阳湖，鄱阳湖在连续的一个烧烤之下，它的水位少了四分之一。所以呢，它一个蓄洪的一個一个一个分量越来越少，越来越少。所以宝叔你可以看到，它在上面的一个寺庙啊，已经空空荡荡的，已经变成草原，你根本看不出来，这原本是鄱阳湖。
0: 好，瑞德，当气候暖化的时候，其实大家注注意到。有一个航道会出来，那就是北极航道。而这个时刻，我们看到，哎，北约的专家居然讲，为什么瑞典跟芬兰加入北约至关重要？原来他们要对付的不是俄罗斯，而是中国，因为中国已经花了，我们不知道，哎，原来他在北，在整个北极航道、北极这个地方。已经做了很多的海洋探测了，对，没有错。那么事实上呢？那么中国打算，他从二零一八年
6: 提出冰上思路，啊，不是有所谓“一带一路”吗？他又提出一个冰上思路，就是北极航道。那最近的一个消息不是说中国要在北极的海下面海底铺设这个呃声音监测系统嘛？美其名说、啊、是为了这个等于说啊了解生态无微不为，大家都知道这个跟所谓的军事当然有关系嘛？为什么？因为很简单。俄罗斯跟美国的潜艇都是从北极的冰下这样子通过的嘛？他如果在这个北极的冰下，中国建立了这个所谓声音监测系统，那你能说不是为了军事行动吗？那除此之外，事实上，芬兰跟瑞典呢、啊，最近申请加入北约嘛？他对这个整个北极的这个大战略，尤其是北约在北极的大战略是非常有帮助的，因为呢，他们分别占了十几帕到三十三帕不等的北极的相关的这个，等于说啊，相关的土领土啊。那么你要知道，北极为什么最近呃越来越重，最近不是很热，天气很热，北极的冰。有人预测，可能在二零三零年最晚到二零五零年的时候，在夏天的时候，北极的冰会全部融掉，没有冰了，没有冰，全部融掉是什么意思？我们都知道地球是一个椭圆形的，所以呢，你在航运上面，我们现在不是哦，你要这个绕很远呐、啊，你要这个飞机啦、啊，还是这个冰还是船呐、啊，你要绕很远，北极都是冰嘛，所以很麻烦嘛。如果都没有兵的话，我问你，那么北极的，你从北极飞还是从北极这个航行的话，可以大量的节省你相关的这个成本资源嘛？对。那所以北极很重要。那么除此之外，事实上呢，那么中共还曾经做了一件事，他曾经尝试要在这个芬兰呢，那么租下一个很少又很少用的机场。那你认为他要干嘛？你认为他要干嘛？他租这个机场，中国要租租下这个机场。甚至于要跟丹麦租下已经废弃的军事基地，这个、都在北极圈里面。那他的目的当然是为了军事用途，他当然讲的，我是为了科考啊、呃，我是为了科研啊，所以呢啊、呃、我才要租这地方嘛。还好还好，芬兰跟这个丹麦呢都拒绝了。为什么？他们认为在这个所谓的军事用途上面。我不能小觑了这个中共有可能把它当做军事用途嘛？为什么？因为很简单，因为美国的北极飞弹防御系统就放在格陵兰岛跟阿拉斯加，所以你在这附近有了军事基地，那就摆明了你不是要监视北约在这个部分的这个飞弹防御系统嘛？对。所以这个就是为什么他们在防着中共。中共最近不是做了这个所谓的大学生的破冰船，然后相关的要到北极去做这个相关的这个等于说呃科普实验嘛？全世界的破冰船其实是掌控在这个俄罗斯的这个手上，但是加拿大跟芬兰他们也拥有那么非常多的破冰船啊。现在中共也要来分一杯羹，也要到这个地方来争取。那么为什么呢？要争什么呢？各位要知道，刚刚不是说如果到2030年或者是二最晚到2050年，北极没有冰夏天嘛？北极圈根据美国地质调查局的研究，北极的地理下。藏了九百亿桶的石油，跟四十七兆立方公尺的天然气。这些资源，这些天然的有那个将能源的资源，再加上它的地理位置，再加上它的军事位置，这才是中共为什么？中共的漠河离了北极圈整整超过一千五百公里，但是它也要加入这个所谓的北极会，呃，北极理事会，它明明不是会员国，因为只有北领土在北极的八个会员国才算嘛，但是它也硬要加入一个观察员，然后呢，也要把它破冰船直接带到北极的原因。